0: A las muy buenas domingueros, bienvenidos al toro por los cuernos. Hoy vamos a dedicar el programa única y exclusivamente a Antonio Bienvenida y a la Dinastía Bienvenida. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. Muy buenas domingueros, bienvenidos al Toro por los Cuernos. Pues hoy estamos en, una, en un auténtico templo de la Fiesta Nacional, estamos en casa de Gonzalo Bienvenida eh, y hemos venido pues a hablar de, de su abuelo Antonio y de toda la dinastía Bienvenida, porque precisamente el pasado 25 de junio se cumplieron los 100 años del nacimiento de Antonio Bienvenida y por lo tanto era obligado... Pues hacer un programa especial dedicado a los Bienvenida que desde luego es la dinastía más abundante y más prolífica que, que ha visto la Fiesta de los Toros. Muchas gracias, Gonzalo, por acogernos en tu casa.
1: Encantado, Domingo. Lo teníamos pendiente hace tiempo sí. y me hace mucha ilusión no solo por tu programa sino por el cariño personal que te tengo de,
0: desde siempre. Muchas gracias. Y además, nos hemos sentado debajo de un precioso retrato de tu abuelo Antonio, el de Rugero Resendi y yo creo que vamos que el, el sitio es... Maravilloso,
1: muchas gracias. <ríe> Encantado. ya la... te digo, yo no tengo ningún mérito, he crecido en esta casa, mi madre se ha preocupado de, de recuperar e eh, ir, ir recogiendo a lo largo del tiempo todos los recuerdos de, del abuelo y de toda la
0: familia, y, y la verdad es que es una maravilla eh, poder disfrutar de esto cada día. Si te parece, vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por los orígenes de la dinastía. Y la primera pregunta es obligada, ¿por qué lo de bienvenida? Bueno, ellos
1: proceden de un pueblo muy pequeñito eh, de Extremadura que se llama Bienvenida y el primer torero fue el padre del Papa Negro, mi tatarabuelo. Eh, él fue subalterno y, y bueno, tuvo un momento de bastante importancia en la fiesta, sobre todo a las órdenes de Antonio Carmona el Gordito, que fue quien mejor le... le bueno, quien, la figura más importante con la que fue en esa época. Y a partir de ahí eh, cogió unos conocimientos que se los transmitió a sus hijos, eh, mi bisabuelo eh, Manuel, el papa negro, y su hermano José, que fue banderillero. Y, y a partir de ahí, pues ya eh, surge toda una dinastía eh, con esa base de conocimientos, eh, digamos, de, de, ese, de mi tatarabuelo.
0: Bueno, vuestro tatarabuelo se llamaba Manuel Mejías Luján, y por cierto, fue el primer torero que dio un lance en la plaza de la carretera de Aragón de Madrid, en la antecesora de la plaza de las Ventas. Ese día, pues, eh, el toro de la inauguración de la plaza de la carretera de Aragón se llamaba Toruno, era de Veragua, y el primer lance lo paró tu, tu tatarabuelo, que ese día me parece que iba a las órdenes de Manuel Fuentes Bocanegra. Es verdad. Uh -huh. eh, o sea, que fue un torero que en la época de Lagartijo y Frascuelo fue un banderillero bastante bastante reconocido y que toreó mucho. Uh -huh. Y, y sobre todo fue
1: un banderillero eh, que venía de ese pueblecito tan pequeño como era Bienvenida, un, un polo en, en Extremadura profunda, eh, que fue capaz de salir de allí de... porque empezó con la afición de las capeas y de, y de los encierros eh, en el campo de la época y consiguió hacerse
0: un, un subalterno importante. Y el Papa Negro, su hijo, nace en bienvenida, pero casi siempre vivió en Sevilla, ¿no?, desde niño. ¿no? Efectivamente.
1: Eh, ellos, la obsesión, eh, estando tan cerca de la provincia de Sevilla, la obsesión era trasladarse eh, cuanto antes a, a vivir a Sevilla y, sobre todo, ahí
0: era donde se cocía el toreo y donde había más oportunidades. Y luego el Papa Negro fue un becerrista deslumbrante, toreó desde muy niño, hay fotografías vestidos de torero pues con 10 años. Eh. O sea que eso también es una característica luego de, de, de toda la dinastía, la precocidad. Eh. Sí, 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 la verdad que, que eh, lo que te
1: contaba, ¿no? que eh, mi tatarabuelo le, desde pequeño pues le, le inculcó toda esa afición y esos conocimientos. Y, y mi bisabuelo, desde muy niño, yo creo que, que con 10 años eh, ya quería torear en público, incluso formó parte de una cuadrilla de, de niños toreros, en la, que, en la que, bueno, pues con 11, 12 años torearon, especialmente en Portugal, con muchísimo cartero.
0: Eh, fue un novillero brillante, por cierto, tenemos ahí un novillo que mató en Barcelona el Papa Negro, que es un auténtico toro, ¿no? Sí. Fue un novillero brillante y tomó la alternativa en Zaragoza de, de manos del algabeño, del primer algabeño, eh, creo que en el año 1905. Y mm, le costó, eh, digamos, destacar en un plantel de matadores, eh, pues en aquel momento muy competido, es la edad del bronce, la edad, los, los años de machaquito y bombita, le costó entrar en las corridas importantes, pero el año 1909 es un año de, de triunfos muy importantes de él en Madrid y cuando ya se había colocado en la primera fila, pues eh, se anuncia en Madrid para matar seis toros el día 10 de julio del año 10, eh, seis toros de tres palacios y el tercero de la tarde del nombre viajero le da una cornada muy grave que trunca su trayectoria, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: efectivamente eh, el, eh, esa fue digamos, la cornada que acabó con, con sus facultades en el momento más alto de, de su carrera y hasta ese momento pues, había vivido yo creo que un poco todas las circunstancias ¿no? eh, había, estado, había sido un novillero reconocido, toreando en todas partes luego una pequeña época más estancada como matador había recibido cornadas fuertes, recuerdo una en Francia en la zona de Niza, eh, cerca, de, cerca de Niza, no, no sé incluso si, si en Niza, eh, donde, donde bueno, que también le tuvo tiempo recuperándose, y, y estuvo viviendo en Madrid, que fue eh, una, una época también muy importante para él. Pero eh, realmente, cuando, cuando él creía que podía estabilizarse en, esa, en esos primeros puestos de, de, de la torería de la época, pues fue cuando recibió esa cornada. El apodo del Papa Negro eh, se lo puso el crítico Don Modesto, que unas semanas antes había catalogado a Bombita como el Papa del Toreo. Y un poco por hacer la eh, bueno pues por poner en su lugar a, a mi bisabuelo, le puso el Papa Negro, que era eh, digamos la, el superior de los jesuitas, que en ocasiones tenía hasta más fuerza que el Papa de Roma. Y entonces eh, de ahí eh, viene, viene ese apodo.
0: El Papa Negro es de, de la misma hornada que otros tres toreros muy importantes. Eh, Rafael El Gallo, Rodolfo Gaona y Vicente Pastor. Uh -huh. eh, Machaquito y Bombita era junto a Antonio Fuentes. Machaquito, Bombita y Antonio Fuentes eran los toreros más importantes del momento, pero eh, llega un momento en que no se ponen de acuerdo con la, con la empresa de Madrid. Y entonces la empresa de Madrid el empresario era Indalecio Mosquera, tuvo que echar mano pues de otros toreros. Y es en el momento en el que Rafael el Gallo, que tenía la alternativa de 1902, se pone en la, en, en la primera fila. Rodolfo Aona, que acaba de, va, acababa de llegar de México. Vicente Pastor, que también tenía una trayectoria hasta entonces pues de corridas muy escasas. Y el Papa Negro. ¿eh? Uh -huh. Ese es... ...digamos la segunda hornada de la edad del bronce... ...lo que pasa es que el Papa Negro pues que malograda su trayectoria... ...precisamente por el cornalón del toro viajero... ...que me parece que le afectó al nervio ciático... Sí. ...la cornada y por lo tanto nunca llegó a recuperarse del todo... ...y siempre tuvo a partir de entonces una cojera. Efectivamente, de
1: hecho... Eh, ...además de por la elegancia en la época de llevar un bastón... Eh, ...pues él realmente necesitaba apoyarse ¿no? eh, mm. en, en esa muleta... Eh, y digamos que, que él a partir de ahí tiene dos cuestiones Tiene una familia grande Muy numerosa Muy numerosa efectivamente Y tiene una afición desmedida ¿no? Entonces él lo primero que hace es refugiarse en América Donde consigue mantener un cartel Donde pese a que no está al 100% Se valoran eh, otras eh, circunstancias Otras características de, de su toreo y por eso, pues, eh, logró tener muchísimo cartel en Perú, en Venezuela, en Colombia.
0: Bueno, en Colombia llegó a torear una corrida en Bogotá, en el Circo de San Carlos, que era en Bogotá la plaza anterior a la Santa María. Creo que llegó a torear en el Circo de San Carlos de Bogotá una corrida solo. Que en el cartel pone, bienvenida, solo, solo, solo. O sea, es decir, no salió ni con banderilleros ni con nada. ¿Cómo eso. fue eso?
1: Pues mira, eso fue, eh, creo que era el Circo San Diego, eh, sí. me parece, sí, sí. De, de Bogotá. Y, y eso fue eh, que había habido un, un problema de sindicatos, de, de subalternos, y no dejaban... Eh, había un problema de negociación. Entonces, eh, mi bisabuelo dijo, bueno, yo he anunciado que voy a atorarse eh, cuatro toros en, en solitario, eh, y dijo, lo voy a hacer sin cuadrillas, ¿no? Porque porque no, no podían, eh, los sindicatos no... Y entonces, eh, el cartel no se ve muy bien, pero lo tenemos en seda y dice eh, que pone peón, manderillero, matador y puntillero eh, son la, las cuatro cosas que iba a hacer en ese en esa corrida y bueno pues fue capaz de, de matarle y además hay una leyenda eh, en la parte baja del cartel que dice que el espectador que no quede contento se le devolverá el dinero ¿no? como en el corte inglés y, y bueno pues creo que en el segundo toro después de estoquearlo de, de bueno pues de, de lidiarlo sé, sé que alguno de sus hijos Estaban los voladeros pendientes, tocaban de vez en cuando al toro, o sea, tenía un poco esa, esa ayuda, pero en el ruedo realmente estuvo solo. Y, y creo que en el segundo toro, cuando daba la vuelta al ruedo, la gente le tiraba la entrada al ruedo en señal de que no iban a pedir la devolución del dinero.
0: Luego, eh, también hay que hablar aquí de Joselito el Gallo, porque tuvo muy buena amistad con Joselito y Joselito le ayudó mucho. Sí, 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 Joselito, con Joselito tuvo
1: un, un pequeño encontronazo. Eh, que fue en la corrida de Florentino Ballesteros. De la muerte de
0: Florentino Ballesteros, el 22 de abril del 17.
1: Efectivamente, porque el Papa Negro y José Hito se conocían de hacía muchos años, ya habían toreado juntos, y, y bueno, pues en Sevilla yo creo que, que alguna vez que se habían encontrado habían tenido algún pique, incluso no me extrañaría que hubiera sido por alguna cuestión de faldas y algún, eh, y algún pique eh, por, alguna, por alguna mujer, ¿no? Pero bueno, esto es eh, uh -huh. una... Una anécdota. ¿no? Eh, y en un momento todo, José, eh, el Papa Negro le pidió a Joseito, eh, sobre todo porque el Papa Negro en América, en esa época en América, había hecho mucha amistad con Rafael. Eh, Rafael también tuvo eh, viajes muy largos eh, en América, donde coincidieron y tuvieron muchas aventuras, muchos viajes, muchas corridas juntos. Y, y entonces eh, el Papa Negro le dijo a Joseito, que era la máxima figura de, de ese momento, como es lógico. Le pidió que le anunciara en algunas eh, corridas con él. Y Joserito dijo que sí, que, que lo iba a tener en cuenta. Pasó el tiempo, no le llamaban, no le ponían y le puso en esa corrida con Florentino Ballesteros en Madrid. Lo que ocurrió ese día, como tú muy bien has dicho, es que eh, murió Florentino Ballesteros y eh, un tiempo después se encontraron eh, Joserito y el Papa Negro. Y el Papa Negro le dijo a Joserito que le había pedido un favor. ...y que no le había pedido... ...que lo enterraran en el toreo... ...sino que le ayudara... ...que lo que le uh -huh. hacía falta... ...era llevar eh, pan a su casa... Y, ...y torear en sitios... ...de hecho fue esa la última tarde... ...de mi bisabuelo en Madrid... Uh -huh. y ...no volvió a torear en Madrid... ...y... ...y Lito, eh, ...claro, cuando le pegó ese arreo en el Papa Negro... ...la inteligencia... ...y la altura de miras que tendría... ...que lo encajó perfectamente... ...y le, eh, ...porque el Papa Negro le dijo, le dijo... ...yo te pedí un favor... Y, y tú lo que has hecho ha sido hacer un cartel con dos toreros que estamos acabados para eh, beneficiarte tú y, y la consecuencia ha sido que ha muerto nuestro compañero no y Joselito, fíjate, la pregunta fuerte, Joselito fue capaz de encajarlo y, y, y a partir de ahí le llamó y le llevó a muchas plazas eh, de segunda y de tercera categoría que le ayudaban a mi bisabuelo a estar en el toreo y, y por lo menos pues, tener un final de digno.
0: y hablando de Joselito hay que hacer una referencia al célebre capote negro eh, cuando se muere la madre de Joselito eh, Joselito se encarga un, un montón de vestidos negro y azabache y un capote de paseo negro y azabache también que tenemos aquí, por favor, enséñalo el famoso capote sí. que es una auténtica reliquia
1: Efectivamente. Este es el, el capote que, que se hizo Joséito el Gallo por la muerte de su madre. Y, y bueno, pues la historia de este capote es que Joselito iba a haber dado la alternativa a Carnicerito de Málaga, a Bernardo Muñoz. Y, y lo que ocurrió fue que, que falleció en Talavera y fue su hermano Rafael quien le dio la alternativa. Entonces, eh, al parecer, José Hito le tenía mucho cariño a Bernardo, le hacía mucha ilusión darle la alternativa, y Rafael tuvo el gesto de decirle, oye, este fue el capote de paseo que se hizo mi hermano en luto por nuestra madre, y como tú ibas a ser su hijado, pues quiero que lo tengas tú. Canicelito de Málaga lo conservó durante muchos años, lo cuidó como oro en paño, y en las circunstancias de la vida, una hija suya se casó con Rafael de Paula. Rafael de Paula vio este capote en casa de su suegro, eh, le encantó estaba, eh, y eh, Paula, eh, Carnicerito, le prometió que en algún momento eh, sería suyo. Pasó el tiempo. Pero, <ríe> efectivamente, pasó el tiempo y Carnicerito de Malaga tenía eh, necesidades económicas y Antonio Ordóñez le organizó un
0: festival en el puerto de Santa María. Que, por cierto, ese fue el último festejo que, que vio Juan Belmonte. ¿Ah, ¿sí? Porque se suicidó luego a los cinco días. Uh -huh.
1: Pues en ese, en ese festival, eh, Carnizadito le dio lo más valioso que tenía, que era este capote de, de Joséito, se lo regaló Antonio Ordóñez, y eh, mi abuelo se enteró y le dijo a Ordóñez, dice, bueno, tienes una joya, y bueno, mi abuelo era muy de Belmonte, pero muy de Joselito. O sea, yo creo que, que el Papa Negro. Pero tú fíjate. Supo inculcar a sus tú hijos fíjate que ¿no?
0: en, la, en la entrevista larguísima que le hace Vicente Zavala Portolés a tu abuelo en Hablan los Viejos Colosos del Toreo, que es un libro que recomendamos. Sí. Le pregunta entre. Es que le hace muchas preguntas. Y le, y, y le hace elegir entre muchas cosas. Y, y le pregunta, dice Joselito Belmonte. Y tu abuelo dijo Belmonte. Sí. Y luego le preguntó Manolo Bienvenida o Domingo Ortega. Y dijo Domingo Ortega. Sí, no o sea justo lo, lo que no se espera que diga. Sí 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 sí, sí 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 sí
1: Él era él era más de Belmonte, pero porque respetaba en, mucho a Lito. Yo creo que entendía que, que que lo que ellos estaban viviendo ya era herencia sí. de Belmonte, pero ponía en un altar lo de Lito porque era lo máximo de la época pasada, ¿no? Eh, era un poco yo creo su, su mentalidad y Pero mi abuelo, este capote para él era una joya, ¿no? Y se lo, se lo, lo comentó con Ordoñez. Y entonces, en el año 66, cuando mi, mi abuelo se retira, al día siguiente de haberse retirado, recibe en su casa que vivía aquí en Madrid un paquete con este capote de paseo Y con una carta autógrafa, y una, y una carta, efectivamente, que, que bueno, pues le, le cuenta la historia de este capote y se lo, y se lo regala. Mi abuelo durante, desde el 66 al 71 estuvo retirado y en el 74, en verano, se muere su madre. Y en otoño, en octubre, en su última corrida, eh, ya sabía que se iba a retirar ese día, aunque no lo anunció, eh, decide ponerse por única vez en su carrera de este capote.
0: Que es el famoso día que Rafael de Paula se destapa con el toro barbudo de Borquez en vista alegre y cuando le hace el famoso brindis, Antonio, bienvenida a tu tío Ángel Luis, de te brindo este toro porque es el último que mato en mi vida y ya no voy a hacerte sufrir más. Efectivamente, ese día... Es un día histórico completamente. Y hemos visto el vestido que está allá arriba, el gran sí, ayolo.
1: Sí, sí, sí. Ese día el cartel era Romero y, pa... o sea, Romero y Paula, efectivamente, con mi abuelo. Y, y, y Paula se acercó y le dijo, maestro, ese capote es el que creo que es. Y le dijo a mi abuelo, sí. sí. Y dice, hombre, maestro, ese capote era mío. Y le dijo, mi abuelo, tú lo has dicho, era tuyo, ahora es mío. Y, y Paula siempre ha tenido un poco esa cosilla de, de que este capote tendría que haber sido suyo, ¿no?
0: Pero luego se lo ha puesto otra persona después.
1: Efectivamente, el único torero que, que después de mi abuelo ha hecho el pasillo con él fue el Juli, en un homenaje a Joséito y Belmonte en Málaga, un domingo de resurrección de hace ya 7 o 8 años.
0: Está bien que se lo haya puesto el Juli.
1: <risa> ¿Te gusta, no? Sí, es
0: un torero muy
1: importante. Pues lo voy a dejar en su sitio,
0: que es una, es una joya. Bueno, pues, eh, si te parece, vamos a hablar ya de la descendencia del Papa Negro, porque el Papa Negro tuvo muchos hijos, todos toreros, uh -huh. y siempre se dijo que el Papa Negro era un gran maestro de toreros, eh, que sabía pues, transmitir muy bien el conocimiento taurino, hasta tal punto que no solo enseñó a sus hijos, sino que en la casa de General Mola III... En Madrid, en el barrio de Salamanca, que había un patio en la trasera de la casa, eso fue una auténtica escuela de tauromaquia. O sea, no solo estaban sus hijos, sino que iban allí a aprender muchísimos toreros. O sea, que el Papa Negro fue un gran maestro de toreros. Les transmitió un conocimiento, vamos a decir, muy tradicional de la fiesta. Eh, es decir, un dominio de todas las, de, de todas las suertes de, del toro de capa, hacía banderillear a todos sus hijos, un conocimiento de los distintos. Eh, tipos de toro que hay, digamos que eso, que era un conocimiento enciclopédico del toreo, por allí pasó mucha gente, y mmm, la verdad es que lo supo transmitir a todos sus hijos porque fueron muy buenos toreros. También se dice que era muy buen maestro de toreros, pero um, también le dicen que muy mal apoderado, porque, uh -huh. porque por lo, por, dicen, la crítica que se hace al paparero es que les ponía a torear muy pronto, ¿no? Pero él decía, eh, bueno, sabes que cuando eh, Manolo y Pepote son muy niños y están a punto de torear, ¿sabes que pidió consejo al guerra? Uh -huh y porque dijo es que son muy niños y tal dice pero es que lo necesitamos para vivir y entonces el guerra le dijo si lo necesitáis para vivir adelante es más o menos lo que le dijo tú sabes eso no sí 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 y sí. tal entonces que fue muy un gran maestro de toreros y todos los hijos fueron muy buenos toreros y yo creo que hay que empezar desde mi punto de vista por el bienvenida más importante que para mí no es Antonio bienvenida es
1: el para, mayor. Mí, para mí es
0: Manolo bienvenida Antonio bienvenida ha sido un grandioso torero pero Manolo bienvenida ...ha sido para mí el puntal de la dinastía. Y hay que hablar de Manolo. ¿eh? Uh -huh. Becerrista, precoz... ...a una edad inverosímil... ...y luego las imágenes que he visto... ...porque la Filmoteca Zaragozana... ...repescó hace... ...o sea, rescató hace muy poco tiempo... ...las imágenes del tono de la alternativa... Uh -huh. ...de Manolito. Mahometano de Antonio Flores. Por cierto, a una edad inverosímil... ...siendo un niño de 17 años. Las imágenes de Manolito de ese día lo que muestran es que el más parecido a Joselito en el estilo y la estética era Manolito. Uh -huh. Era el más Joselito de todos los toreros del momento. Había muchos que querían parecerse a Joselito. Muchos. Pero el más parecido era Manolito. Y fue un torero grandioso. Fue una primera figura. Cuando llega Domingo Ortega y pasa por el toreo como una pisonadora, el único que no se le rinde y el que le planta cara es Manolo Bienvenida. Lo que pasa es que su recuerdo ha quedado muy diluido porque murió muy joven, sí. en unas circunstancias bastante tristes, ¿no? Pero, eh, ¿a ti qué te han transmitido en la familia de Manolo? Porque es mi torero de la Sí. Antigua. Bueno, en
1: la, en la familia Manolo Bienvenida también es el mejor. Eh, la verdad es que era un debió de ser un portento impresionante. Eh, y además eh, hay, una, hay una circunstancia, no eh, efectivamente ellos empezaron tan jóvenes como, como dices eh, de, de forma muy precoz y, y para que te hagas la idea, de la, yo creo que la obsesión del Papa Negro era que todos los toreros de la casa fueran toreros largos, eh, un poco con las características que has ido explicando, eh, pero que fueran capaces de resolver eh, cualquier circunstancia cuando empezó de niño con su hermano Pepe, se, se llevaban un año de diferencia, eh, Manolo tenía un arrojo y un valor que Pepe, teniendo valor, era más cerebral. Eh, digamos que, que, que Manolo tenía ese punto más pasional.
0: Tenía mucho punto honor, además.
1: Muchísimo. Entonces hacían un, eh, 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 ponía banderillas de una forma en los, los dos hermanos, que, eh, puntualmente si veían un novillo un becerro eh, franco lo que hacían era que uno se tumbaba en el suelo con la cabeza así eh, mirando hacia el novillo y el otro se ponía de pie poniendo los pies en las axilas de, del hermano citando al novillo y cuando se, se venía el novillo le pegaba un quiebro y le dejaban las banderillas ¿no? entonces Manolo siempre pedía estar arriba <risa> y, eh, y el Papa Negro no le dejaba y decía, tú abajo, que aguantas sin ningún problema, que hasta te divierte. Y dice, pero arriba Pepe, que es el que calcula bien en qué momento eh, pegar el cambio, ¿no? Y, y un poco yo creo que eso resume eh, la personalidad que tenía Manolo, ¿no? Porque Manolo eh, fue un torero de muchísimo valor, con una estética extraordinaria, por las fotos que, que hemos visto eh, arriba pueden ser fotos eh, de la actualidad, perfectamente, trincherazos, pases de pecho el ha ayudado por bajo al Miura el ha ayudado por bajo en Zaragoza al Miura que es eh, extraordinario es que es un, es un muletazo que, que vemos hoy en una, en una revista ¿no? de, de cualquier torero bueno y, y sobre todo yo creo que, que debió de ser eh, un torero de una raza indiscutible muy alegre un torero que, que ponía banderillas pero, pero que era capaz de sorprender al público, y, y luego con, con el toro de esa época. ¿no? Yo creo que, que el toro que se encontró mano bienvenida eh, justo antes de la guerra, eh, en la época de Victoria Nova Serna de Fernando eh, Domínguez, de todos esos eh, estilistas, eh, fue un toro, un, un toro muy serio y, y con el que fue capaz de, de rivalizar con, hasta con Domingo Ortega.
0: ¿no? Y luego hay que hablar del peligro oculto era como llamaba el Papa Negro a Pepe Bienvenida, del que, claro, ya hemos hecho muchas referencias porque siempre iba de becerrista junto a Manolo. Bueno, Manolo ni siquiera fue novillero con picadores, pasó directamente de becerrista a matador sí. de toros. Yo
1: creo que fue con 16 años, en ese sí. momento fue la alternativa más precoz. Mm. Eh, no sé si José Lito eh, la había tomado en torno a esa danos, sí.
0: pero... José Lito la tomó con 17. Uh
1: -huh. Él la tomó con, con 16 y además... Eh, le dijo a su padre, las palabras eh, que siempre se han contado en casa, fue que, que le dijo, eh, te pido tomar la alternativa como un niño, pero lo voy a defender como un hombre, ¿no? Y, y, y se le saltaban la, las lágrimas de la rabia de que su padre quería que, que fuera novillero, ¿no? Pero el eh, pegó el salto de, de becerrista a matador. Sí había toregado algún novillo picado en, en México, donde, donde se pican hasta uh -huh. los sí. regales, ¿no? Y, y bueno, pues fue... Pero en España, ¿no? En España, ¿no? En España, ¿no? Y realmente, pues fue un impacto. Es que eh, hay que contar que en el año 23 eh, hicieron una temporada Manolo y Pepe juntos que torearon más que la prim el primer matador del escadafón. Y, y entonces el sindicato de matadores les prohibió que, un espect que ese espectáculo eh, pudiera estar en las ferias...
0: Y se tuvieron que ir a América. Y se
1: tuvieron que ir a América y a Portugal y a Francia, ¿no? Y, y bueno, esto, por un apunte muy rápido, eh, cuando le costó tanto a los novilleros, a Simón Casas, a Nimeño, torear en España, eh, mi abuelo, en el sindicato de matadores, dijo, hay que dejar torear a los novilleros franceses en España porque cuando mis hermanos no podían torer en España, toleraron en Francia, ¿no? Pero bueno, es un apunte de... una curiosidad, ¿no? Pero eh, la verdad que lo de Manolo debió de ser tremendo, debió de ser un torero extraordinario. Murió con 25 años en el año 38, eh, fue un cáncer que, 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 lo, que lo fulminó. Ya en las últimas imágenes en Lisboa y alguna otra corrida pues se le ve bastante demacrado de, de cara... Y, ...y bueno, pues no, no hubo nada que hacer... ...fue un cáncer de pulmón que, que lo fulminó súper joven...
0: ...en el año 38... ...en el año 38 y murió en San Sebastián... ...y la última corrida fue en Lisboa... sí uh -huh. y, ...y luego claro, estábamos hablando de Pepe... ...que el Papa Negro lo llamaba el peligro oculto... ...porque decía que de todos sus hijos era el que tenía más poderío... ¿no? Uh -huh. ...Pepe digamos que se cuajó de forma más lenta... Eh, ...porque Manolo toma la alternativa muy pronto... ...en el año 29... ...y Pepe estuvo de Novillero hasta el 32... ...y luego le da... ...cuando le dan la alternativa... ...pues un poco torea al rebufo de su hermano... ...pero el Papa Negro decía... ...tener paciencia con este... ...que es un torero muy poderoso... ¿no? ...y yo creo que cuando verdaderamente estalla y cuaja... Eh, ...Pepe Bienvenida son en... ...cuando termina la guerra... Eh? ...pues sí. en los años 39, 40, 41, 42... ...con triunfos muy importantes en Madrid... ...con un Pablo Romero que se llama colombiano... ...con un buen Buendía que se llama turquesito... Y en ese momento, sobre todo, Pepe destaca por el poderío, como ya he dicho... ...y también por las banderillas, y matando, recibiendo. sí Es decir, de todos los hermanos, eh, quien mejor ha banderilleado... ...siempre se ha dicho que ha sido Pepe, que se le pone como cumbre en, 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 en el arte de, los, de las banderillas... ...y luego fue también el mejor estoqueador de la familia. sí Banderillero y estoqueador. Sí, sí, sí. Yo creo que, que sin tener el brillo que pudo tener
1: Manolo y Antonio... Eh, pudo ser el que mejor entendió o el que mejor interiorizó las enseñanzas del papa negro y lo digo porque, porque fue muy completo fue un gran torero con el capote un gran banderillero yo creo que no solo de el mejor de la familia sino de, de su los época de la historia. Y, y, y incluso de épocas eso ya te lo dejo a ti eh, y luego fue capaz de, de torear eh, todo tipo de toros con un poder excepcional ...y mataban muy bien... ...al parecer... ...junto a Pepe Luis Vázquez... ...es el torero que más veces... ...alternó con Manolete... ...además de que le abría cartel... ...y eso como gran figura del ...ahí torero, también hay que
0: poner a Juan Belmonte hijo... ...que torero muchísimo... Porque... ...sí, ¿verdad? Sí.
1: Eh, ...pero además de abrirle cartel a, a Manolete... ...que como gran figura del torero... Lo, lo, ...lo podía exigir... ...Manolete decía... ...que él le daba una seguridad... Eh, ...que estuviera Pepe en la plaza... ...porque era el primero que llegaba a los quites... El que con cualquier comentario te adivinaba un toro, y, y luego lo que contaban sus hermanos era que tenía una cabeza tan preclara que en muchas ocasiones no era capaz de transmitirlo. O sea, eh, él le decía a Ángel Luis: eh, Ángel Luis, cuidado por el pitón izquierdo. Y, y mi, mi tío Ángel Luis no había visto nada raro por el pitón izquierdo, incluso le dice al banerillo: Pégale dos capotazos, uno por cada pitón. ¿Qué le pasa al toro por el pitón izquierdo? No tiene nada entonces a lo mejor empezaba la faena el primero no, por el derecho en el segundo por el izquierdo y le echaba mano el novillo y entonces nada más llegar cuando llegaba Pepe le decía pero estás tonto niño no te he dicho que tengas cuidado por el izquierdo o sea, él era capaz de anticiparse y de leer cosas que el resto... Hay no una había... anécdota,
0: precisamente, contada por Ángel Luis eh, en el año 44. En el año 44 se dio un cartel muy íntegramente bienvenidista, que era eh, Pepe Bienvenida, Antonio Bienvenida y Ángel Luis, que acababa de tomar la alternativa. Se dio dos veces en Madrid, la primera salieron las cosas muy mal, pero la segunda salieron todos a hombros, y luego el cartel se repitió durante el verano. Y en Algeciras... Torearon los tres hermanos una corrida de miura y contaba Ángel Luis que le dijo Pepe, iban a banderillar los tres hermanos y le dijo Pepe, sal tú el primero. Y le dijo, no, no, el toro es mío, salir vosotros por delante, que salgas el primero, que no, que el toro es mío y yo cierro el tercio. Y le dijo, mira, pon el primer par porque el toro es muy complicado y si, y si, y si no sales por delante no vas a ser capaz de banderillarlo. Efectivamente salió Antonio y puso el primer par apuradamente luego Pepe puso un par arriesgado ¿eh? porque era muy buen banderillero pero ya con el toro completamente avisado y efectivamente Ángel Luis fue incapaz de ponerle un palo y luego le dijo no ves lo que te había dicho <risa> ahí se ve sí. el poderío que tenía no sí. y luego otra cosa muy curiosa que también le hace muy distinto en la historia de los toros a Pepe nunca le pegaron una cornada efectivamente, nunca y además... Eh
1: tuvo alguna acogida, eh, afortunadamente sin consecuencias, pero ya era una cosa que a él como que le obsesionaba. Decía, oye, eh, no me ha tocado ni un toro, pero, pero joder, a sus hermanos caían heridos y tal, y ya era una cosa que él tenía ahí, pero, pero no eh, tenía esa capacidad que, que, no, que nunca tenía el agua al cuello. De hecho, yo creo que no lo acompañaron las hechuras, eh, fue un torero pues, eh, de un cuerpo más tosco, pero, pero yo creo que, que, que las imágenes que hay siempre se le ve una precisión eh, en, lo que, en lo que hace tanto con el capote como con la muleta, excepcional. Hay
0: unas imágenes muy bonitas, un tercio de banderillas en, ¿En, en Sevilla? Sevilla con un Miura, uh -huh. en una tarde que toreó con Manolet y Pepe Luis. Sí. Eh, el tercio de banderillas, sobre todo el último par de banderillas en las tablas, es muy bueno. Eh, después de ellos hay una muy triste historia, que es la de Rafael Sí.
1: ¿Eh? Bueno, por rematar, Pepe murió en una enfermería en una plaza de toros, aunque no recibió ninguna coronada. De un infarto en Lima, tocando un festival. Sí, 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 sí. En el año
0: 66. 68. O 68. Estaba
1: tanto mi abuelo como el retirado. Se preparó muchísimo para tolerar ese festival en Lima. Y en Lima tenían muchísimo cartel, los Bienvenida, en especial mi abuelo. Y, y bueno, pues con la ilusión eh, de, de aquel festejo se preparó mucho. Y adelgazó un montón de kilos. Y allí en el festival, pues yo creo que de la emoción, dando la vuelta al ruedo, eh, le dio
0: un infarto. Entró en la enfermería por su pie, ¿no?
1: Sí, sí, entró por su pie y, y falleció. Falleció en una enfermería en una plaza de toros sin, sin haber sido corneado nunca.
0: Y luego el bienvenido a menos conocido, Rafael, que fue el único que no llegó a matador de toros por, por unas tristes circunstancias, porque fue víctima de un asesinato a la edad de 17 años pero que también torero de becerrista, sobre todo en México, con, en, un, en un cartel formado por Manolo, Pepe y Rafael. Sí. Y dicen que era el más artista de todos, o eso se dice. Desde sí. luego, Las fotos que, que quedan de él es un muñeco, sí. vestido de torero impecable, con 10-12 años, y sobre todo las fotos que quedan de él es un torero de mucha clase. ¿no? Fue un, una esperanza rota, malograda trágicamente, pero que por lo visto era muy artista. Sí, él era
1: muy artista, pero tenía... Él no quería ser torero. O sea, él había llegado a decir a sus padres que, que él había torero en América, a, a, había traído un, un, un dinero como becerrista, ya tenía en su caché, pero que él quería estudiar. Uh -huh. y, y entonces, claro, eh, su madre estaba encantada, era el pequeño que prácticamente uh -huh. en ese momento y sobre todo de la primera jornada de hijos era el más pequeño y sobre todo era pues, pues un niño guapísimo, rubio, muy artista, ¿no? Y como torero, lo que tú dices, unas fotos con una expresión, con una belleza, con una torería. Eh, hay fotos de, de, de niños en los que está toreando Manolo, Pepe está pendiente con un capote y se le ve a Rafael con los pies juntos, con el capote aquí a este lado, perfectamente pendiente, ¿no? Con una torería y una elegancia extraordinaria. Y él decidió estudiar, eh, pero con 15 años era administrador de la familia, pues eh, lo asesinó. Parece ser que, que, bueno, pues este señor no estaba bien de la cabeza, le trató de abusar de él o, o algo por el estilo. Rafael, pues eh, se negó, forcejeó y, y lo mató.
0: Por lo visto fue testigo José Ignacio Sánchez Mejías. Sí. Fue, de Sánchez Mejías, fue porque la, estudiaban juntos.
1: Sí. Fue en la casa de la Punta del Diamante, que que era un edificio. Precioso, que está en Sevilla todavía, muy cerquita de la catedral y, y esa casa era de José Ignacio Sánchez Mejías vamos, de la familia sí. Sánchez Mejías y, y bueno, pues eh, con el tiempo una persona me mandó unas imágenes del archivo policial y es tremendo, es tremendo porque se ve un niño eh, pues con, con un tiro en el pecho, pues horroroso y luego este señor se suicidó y al poco al poco tiempo, y, y bueno, pues fue un, un episodio absolutamente trágico en la familia que lo que provocó fue que la, que, se, que la familia se trasladara a Madrid. Mi bisabuela entró en una depresión, aunque en esa época no se llamaba depresión, eh, todo le recordaba a su hijo que había muerto, hay que entender también, hay que posicionarnos en la Sevilla de esa época, ...en lo conocida que era la familia... ...en los comentarios, en el vecindario... ...y mi bisabuela lo único que... ...mi bisabuelo tomó la determinación... ...de que nos tenemos que ir a Madrid... ...y mi bisabuela lo único que le pidió... ...fue que le llevara una imagen... ...del gran poder... Eh, para, ...para poder rezar... ...que es la que, que está ahora
0: en la capilla de las ventas...
1: ...eso es, esa imagen es un... ...es una réplica del, del gran poder... ...que estuvo en General Mola... En, ...en la calle Príncipe Vergara... ...en la casa de los Bienvenida... Y, y después cuando se deshizo esa casa en el año 78, mis tíos lo cedieron a la Diputación, entonces Diputación de Madrid hoy Comunidad de Madrid, y está en la Capilla de las Ventas.
0: Pero yo pienso que, a pesar de que Rafael dijo que quería estudiar, yo creo que hubiera sido torero final. Probablemente. Porque el ambiente, el ambiente envolvente de esa casa es muy poderoso, tira mucho llamas porque tenía grandes cualidades. Sí. O sea, yo creo que hubiera sido torero seguro. Y si te parece, vamos a dar un salto. Vamos a dar un salto para dejar a Antonio bienvenida para el final. Muy ¿eh? bien. Entonces, eh, vamos a saltar un, un escalón para hablar del de lore inglés.
1: Muy bien. De
0: Ángel Luis. Ángel Luis eh, es el más amanoletado de los hermanos. Uh -huh. Creo, ¿eh? Sí, es sí, decir, sí, sí. el más ajoselitado es Manolo. Sí. El más poderoso es Pepe. Sí. Pero el más amanoletado es Ángel Luis. Es verdad. Ángel Luis eh, también es producto de una época, porque hay que tener en cuenta que Ángel Luis es figura de los novilleros en el año 43, sí. cuando Manolete está en pleno, en pleno apogeo, ¿no? Eh, por cierto, eso de que hizo tan famoso a Manolete de pegar naturales mirando al tendido lo había hecho antes Ángel Luis en la Monumental de Barcelona. Es un novillero muy brillante. Ángel Luis tiene todas las cualidades clásicas de los Bienvenida, de variado con el capote, banderillero, pero además el estilo vertical y la ligazón de Manolete. Fue un torero muy interesante. Toma la alternativa en Madrid en, en, con sus hermanos, pero se desinfló muy pronto. Es decir, se desinteresó pronto, ¿no? Pero el... fue quizá el, el, el más amanoletado de los sí. hermanos y, y sobre todo eso, tuvo una etapa de novillero muy importante. Fue muy elegante, eh, él era muy delgado, muy fino eh, en,
1: en su cuerpo y en su forma de interpretar el toreo y sobre todo mi tío Ángel Luis había tomado previamente la alternativa en Colombia, en un mano a mano con, con mi abuelo Antonio, ¿Sí? pero eh, cuando, al venir a España no se la convalidaron, sí, sí, por decirlo sí. de alguna forma. Y, es, y la alternativa oficial es la que tú has dicho, efectivamente. Eh, mi tío Ángel Luis tuvo un problema. Y es que cuando fue novillero, al competir con todos los novilleros de su época, destacaba. Cuando fue matador, al competir con sus hermanos, en este caso con Pepe y con Antonio, eh, es que lo anulaban. No lo anulaban porque fueran mejores toreros que él, sino porque tenían eh, un grado superior. O sea, estaban en, en épocas distintas de su carrera, con ambientes distintos, con oficios distintos. Y, y mi tío Ángel Luis, yo creo que lo que ocurrió fue que se acomplejó, eh, porque veía que a sus hermanos le salía todo con una facilidad que él a lo mejor habría adquirido con el paso del tiempo. Pero eh, lo que todo el mundo decía, qué suerte que los tres hermanos traían juntos, para mi tío Ángel Luis era una putada.
0: Y se fue a Colombia rápido.
1: Él, eh, efectivamente, se desinfló, se desilusionó eh, y se fue a Colombia. Y en Colombia eh, organizó un negocio de maderas eh, que le fue muy bien durante un par de años, eh, muy cerca de Bogotá. Y, y entonces allí tenía un encargado que se llamaba Felipe, que, que bueno pues eh, cuando iban haciendo prospecciones por la selva, buscando eh, distintas zonas para explotar la madera, eh, pues iban introduciéndose en la selva y entonces eh, iban con un machete cortando dianas para ir eh, eh, desbrozando, digamos, para ir avanzando. Y entonces le dijo, eh, le dijo a Felipe, oye Felipe, eh, se me carga mucho el brazo, tengo tirones, tengo dolores, de vez en cuando recuérdame que me cambie el machete de, de mano para, para que no... Y entonces este, cada X tiempo, pues le, le avisaba, ¿no? Y entonces un día que iba ahí peleándose con las zarzas... y este Felipe le dijo... Ángel eh, Luis con la izquierda, <risa> y entonces dijo, entonces se dio la vuelta y se acordó cuando en español le decía, ahora hay que coger la izquierda, ¿no? y dice, aquí también que me he venido huyendo de coger la izquierda, <risa> y me vas a exigir aquí también coger la izquierda.
0: Y luego eh, está Juan, el, el hermano más pequeño, bueno, también había una chica que se llama Carmen Pilar.
1: Efectivamente, que ha fallecido en 2022, o sea, en la más longeva, y hasta, y hasta este año, sí.
0: Y Juan, yo creo que es el que tuvo que luchar más, porque aquí sí que el Papa Negro no quería que fuese torero, por lo visto le, le echaba becerras toreadas y le contaba el embuste de que hay personas, le contaba el Papa Negro a hay personas que tienen un olor especial y los toros se le van, se, se le van a las piernas y, y no pasan entonces tú, tú no puedes ser torero, pero el tío se empeñó eh, también destacaba por las banderillas eh, pero hay un día creo que muy desgraciado que es un novillo que, se, que le queda vivo en Barcelona. Eso retrasa mucho su carrera y luego toma la alternativa después. Eh, sí. ya en, el, en los años, Bien entrados los 50 con César Girón en la Monumental de Barcelona. Digo esto porque es la única alternativa no, no familiar, donde no está años. implicado un familiar. no sí. Pero luego la confirmación sí que es familiar, porque le confirma tu abuelo Antonio. Entonces, Juan, por las imágenes que yo he visto, es un torero muy inspirado en Antonio Bienvenida, tenía sí. como referencia a su hermano, pero sobre todo yo creo que si hay que hablar de algo es de mala suerte, ¿no? Porque luego en Almendralejo hay un Miura que le, le pisó un tobillo y le destrozó, ¿no? Pero que fue un torero que, 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 que sobre todo lo que hay que resaltar de él es su, su afán por ser torero, ¿no? Porque en circunstancias muy adversas pues siempre, pues, pues siempre quiso, quiso ser torero y siempre lo intentó, ¿no?
1: Sí, yo creo que, que la historia de Juan es eh, una carrera muy digna. Eh, que tampoco le ayudó en este caso el ser bienvenida, porque las comparaciones son odiosas y en ese momento de gran apogeo de mi abuelo, eh, bueno, pues eh, se mira con lupa, ¿no? Eh, el, cualquier bienvenida que podía salir. Yo creo que fue un torero honrado, un torero con, eh, con toques de sevillanía dentro de, de un concepto muy clásico. ...y las imágenes que he visto yo también he observado esa, eh, esa similitud con el concepto de mi abuelo... ...y, y luego pues eh, yo, yo sobre todo destacaría de mi tío Juan el, el punto honor que tuvo para no desfallecer... ...y seguir con una afición tremenda, luego una vez retirado eh, sobre todo ese toro de miura en el mendalejo ...le, le fastidió y la operación salió mal, le tuvieron que operar muchísimas veces... Y, y a partir de ahí, eh, él fue apoderado, fue apoderado de toreros importantes, y también mi tío Ángel Luis, y, y bueno, pues yo creo que, que fue eh, una persona ligada al mundo del toro, pero sobre todo con un camino muy recto.
0: Bueno, luego hay otro apéndice, que es... Miguel, bienvenida. Claro. Un hijo de Ángel Luis, al que yo he llegado a, tor a ver torear de novillero una vez en Valdemorillo. Uh -huh. Y que era un torero pues, muy bienvenida, de mucha clase, muy, muy como su padre, ¿no? O uh -huh. sea, un bienvenida vertical. Y que yo creo que hubiera sido un torero importante. Porque luego también le vi en un festival en Madrid. Pues ha de... retirado, sí, Pero, sí. Pero sí. vamos, estuvo muy bien. Además, para torear un sí. festival en Madrid hay que, hay que tener un gran oficio, un gran conocimiento del toro Hay que ser un profesional uh -huh. del toreo y... Y estuvo muy bien y a mí me sorprendió mucho. Y yo siempre pensé, ¿por qué? porque no, ha, no, no lo ha intentado de verdad, porque podía haber sido un torero importante, porque tenía mucha clase.
1: Yo creo que sí, él tuvo unas circunstancias personales también muy concretas.
0: La muerte de tu abuelo.
1: Claro, eso yo creo que le condicionó mucho. Y, y luego, pues, pues, bueno, fue padre muy joven y, y, y luego, pues, él en muy poco espacio de tiempo... Trató de, de ser torero. En una temporada tenía que ser novillo sin caballos, novillo con caballos y ver qué pasaba. ¿no? Y en esas circunstancias pues, es muy difícil. Pero yo creo que tenía una clase, la tiene, eh, una clase excepcional. Y, y bueno, pues ha sido eh, yo creo que el, el mejor último eslabón de la dinastía. Luego ya los que hemos venido.
0: ¿Tú has matado bueno, también algún, ya, algún becerro en ya algún no festival? De
1: luce, ya no de luces, o sea, yo creo que de luces pues ha sido. Ha sido muy importante eh, eso, ¿no? El, el haber mantenido esa línea de, de calidad.
0: Y bueno, habíamos dejado para el final a, a tu abuelo Antonio, ¿eh? que mucha gente no sabe que nació en Caracas, eh, de forma circunstancial, porque su padre estaba toreando en ese momento en América. ¿eh? El día Nació el 25 de junio del 22, aunque eso sí, estaba bautizado en Sevilla, ¿eh? sí. porque su madre, doña Carmen, decía que... No, no le inspiraba demasiada confianza la, las aguas santas de Caracas y que había al niño que, que, que bautizarle en Sevilla. Y entonces fue andando a su propio bautizo. Le bautizaron al, a la vez que Ángel Luis, que entonces sí. acababa de nacer, en la parroquia Omnium Santorum, en la calle Feria de, de Sevilla, por cierto, donde bautizaron a Belmonte. Uh -huh. Y bueno, pues eh, como digo, pues yo creo que, Antonio, bienvenida, nació en Caracas se crió en Sevilla, pero luego fue el torero de Madrid, sí creo. ¿eh? Y tuvo una carrera muy larga, una de las carreras más largas de la historia del toreo, y una carrera, pues que, digamos que es un torero que ha dejado gran recuerdo, tú fíjate, en, en las épocas en las que toreó hubo toreros más figuras, que torearon más, que ganaron más dinero, lo que es ejercer de figura, pero que el paso del tiempo los ha devorado o, las, o los ha condenado al olvido, mientras que tu abuelo, Toreando menos, ganando menos dinero, no ejerciendo de máxima figura, pues ha dejado un recuerdo imborrable.
1: Sí, sí es verdad. Yo creo que fue un, es un caso muy excepcional en, en la historia del toreo, un torero de culto, eh, con una vida y una carrera basada en Madrid, en el idilio que, que tuvo con, con la Plaza de Toros de las Ventas desde su debut de Becerrista. Y, y luego yo creo que también ha sido eh, un torero... Eh, que lo hablábamos antes, ¿no? muy fiel a un tipo de toreo, a un concepto, y, y ese concepto pues, pues era el de la naturalidad, el de el torear mmm, bien, ¿no? Eh, yo creo que, que hay mucha gente que me dice, eh, me preguntan, joder, pero es que tu abuelo, los no, es que no lo han visto, ¿no? Y yo tampoco lo he visto, pero lo he investigado todo lo que he podido. Eh, me dice, ¿tu abuelo era un torero artista? Y digo, hombre, yo creo que, que tenía... Eh, muchas características del toreo artista y me dice, ah, pero es que mataba todas las ganaderías y digo, bueno, porque eh, yo creo que era, también tenía una técnica eh, muy depurada y era muy capaz de, de intentar hacer su toreo a todos los toros, también le pegaron muchas broncas cuando cuando no veía, cuando creía que no... Y era los toros jugada. le cogieron muy fuerte Sí, tuvo cornadas muy fuertes, efectivamente
0: Yo creo que hay un primer Antonio Bienvenida que es arrollador que es el Antonio Bienvenida Novillero. El Antonio Bienvenida Novillero tiene dos hitos. Es el día en Sevilla del quite de la escoba, ¿eh? que fueron unas chicuelinas a cámara lenta con las manos muy bajas, muy bajas, muy bajas y rematadas por la espalda, que la foto, las fotos que hay, pero sobre todo una, son impresionantes. Y luego el granito de, de Novillero de Antonio Bienvenida, pues es la faena de los tres pases cambiados en Madrid al novillo naranjito de Antonio Pérez, ¿no? que por cierto fue muy curioso, ese día toreó con Morenito de Talavera, Morenito de Talavera cortó muchísimas orejas y salió andando, y él no cortó nada y salió a hombros, porque luego lo pinchó, ¿no? Esas cosas que antiguamente pasaban, cuando no estaba reglamentada la salida por la Puerta Grande, y, era, y lo único que dictaba la Puerta Grande era el entusiasmo del público. Pues Antonio Bienvenidas salió por la Puerta Grande ese día sin cortar nada. Entonces yo creo que es un novillero arrollador, con todas las características de los Bienvenidas, pero también arrollando, Toma una alternativa que yo creo que merece un comentario especial, porque fue un mano a mano con su hermano Pepe, con toros de miura. Pero pasó una cosa, porque desecharon los toros. Entonces, cuenta tú qué pasó sí. el día de la alternativa.
1: Bueno, lo que pasó fue que, que yo... Eh, mira, eh, efectivamente mi abuelo de novillero fue, fue un carterazo. Pero cuando su padre empezó a negociar eh, la primera campaña como matador de toros, se encontró que o dos opciones, o que las ferias no había hueco para Antonio Benvenida, o que había hueco en carteles de segunda línea. Y mi bisabuelo creía que su hijo merecía alternar con las figuras desde el principio, porque se lo había ganado aunque no hubiera matado al famoso novillo, pero tenía ambiente suficiente para, para ello. Entonces le dijo, Antonio, creo que la solución es que la alternativa sea con Miura, que sea un acontecimiento. Al anunciar el mano a mano con Pepe y la corrida de Miura, firmó para ese año 85 corridas de toros al primer nivel y con buen dinero. No a lo mejor el dinero de las figuras, pero eh, un buen dinero. Solamente por el gesto de, de anunciarse con, con Miura para tomar alternativa la primera en la historia con esa ganadería. Eh, lo que ocurrió fue que el día de la corrida se habían peleado algunos toros y habían remendado la corrida con otra ganadería. Eh, se llamó a Miura Miura dijo que sí, que tenía toros en el campo pero la autoridad dijo que, no, que ya no admitía más que con los que había se tenía que dar la corrida y entonces Antonio y, y su hermano Pepe dijeron que no toleaban entonces eh, aquello fue mmm, impresionante porque claro, no había comunicaciones como las de hoy la gente fue a la plaza y se encontró que estaba suspendida en la corrida. Que los toreros habían decidido no torear hasta que hubiera seis toros de Miura. Entonces lo que ocurrió fue que les metieron en la prisión provincial, eh, donde ahora está la Comunidad de Madrid, en,
0: en, 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 la, la, dirección de en la Dirección General de Seguridad. En la Puerta del Sol.
1: Efectivamente, en la Puerta del Sol. Y, y allí pasaron tres noches, mientras venían toros, no de Zajariche, sino de la
0: finca al cuarto. Y... Sí, porque Zajariche se compró ese año. Ese año. Todavía no...
1: Pues los toros vinieron de, de, del, del Cortijo el Cuarto y, y por fin, en lugar de celebrarse la corrida el Domingo de Ramos, fue un Jueves Santo,
0: 9 de abril en del 9 de abril, 42.
1: Efectivamente, cuando, cuando se celebró esa, esa alternativa y esa corrida.
0: Con el toro cavileño de Miura tomó la alternativa. Y aquí hay que hablar de un día muy, muy desgraciado, que es en ese mes de julio del año 42, un toro en Barcelona, que se llamaba Buena Cara uh -huh. y era de tres palacios. Hay que recordar, en 1910, el toro viajero de Tres Palacios, intentando el Papa Negro dar un pase cambiado, le pega un cornalón que le afecta al nervio ciático y le quita del camino. Sí. Bueno, pues a los 32 años, un toro también de Tres Palacios, ¿eh? entonces era ya de Ignacio Sánchez y Sánchez, pero era la ganadería de Tres Palacios, un toro de Tres Palacios, al intentar, Antonio Bienvenida, dar un pase cambiado en la Monumental de Barcelona le pega una cornada en el estómago, en la tripa le abrió toda la tripa gra de, 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 de carácter gravísimo que que, vamos, que estuvo, a punto de, estuvo a punto de matarle eh, fueron las manos del doctor olive Goumá de Barcelona pues quien, quien, le, quien, quien hizo el quite porque esa, esa cornada le tuvo totalmente al borde de la muerte la sí. primera que le tuvo al borde de la muerte ¿no? Sí. entonces es muy curioso, un tres palacios quita del camino a, de, de figura del toreo al Papa Negro y otro tres palacios a punto está de punto hacerlo con Antonio Bienvenida. Sí. Esa coronada fue muy dura y siempre con los pases cambiados. Por claro, en esos primeros momentos de Antonio Bienvenida tiene que dar el pase cambiado porque, el, porque por la faena al novillo de Madrid todo el mundo se lo pedía. Entonces, ese, ese toro le hizo muchísimo daño y estuvo a punto de, de, de acabar con su carrera en sus primeros compases. Sí,
1: el pase cambiado de ese momento, que no es el de hoy, por la espalda, es un pase cambiado de, efectivamente, frente. de frente, citando con la muleta plegada y en el embroque lo que se hace es que se le embarca al, al toro o al novillo con el vuelo de la muleta sin desplegar y se termina dando un pase de pecho por el otro lado, no cambiando mm. la trayectoria. Entonces había muchísimo riesgo y efectivamente le cogió le cogió en el vientre. Eh, hay una eh, Me contaba mi abuela, que ya que no hablaba mucho de toros, pero... Eh, me contó muchas anécdotas y vivencias de, de mi abuelo... que cuando en los días posteriores... porque estuvo mmm, prácticamente... no sé si fueron tres meses ingresado en, en Barcelona... perdió prácticamente la temporada... que cuando oía el carrito venir eh, por el pasillo para las curas... Eh, no había ni penicilina en ese momento... Eh, y, y, se, y se le limpiaba la herida con gasas... quitando las gasas y metiéndole limpias y todo eso... Eh, empezaba a temblar eh, mi abuelo, ¿no? Y en una conversación con Vicente Zavala, eh, publicada en ABC cuando se murió, dice eh, que una de sus grandes satisfacciones, ya con el paso del tiempo, habiendo pasado, pues, eh, de aquello, pues yo creo que 30 años o más, eh, que una de sus grandes satisfacciones es que la corona de Barcelona no hubiera acabado con Antoñito Bienvenida, como mucha, muchos decían, ¿no? Y, y yo creo que en momentos en los que tuvo que apretar los dientes durante su vida y su carrera, se acordó de, de aquella tremenda cornada en el vientre de la que se pudo recuperar y alcanzar un nivel. Lo que pasa es que, que, digamos que, siendo coetáneo con Pepe Luis Vázquez, por ejemplo, yo creo que...
0: Y yo, gran amigo. De la y, y gran amigo.
1: De yo achaco esa cornada a, un, eh, a una lenta explosión en los primeros años de matador. Yo creo que el, eh, Pepe Luis, por ejemplo, eh, siendo dos carreras paralelas en esos años de novillero y los primeros de matador, eh, eh, Pepe Luis fue mucho más rápido, ¿no? Y, y yo achaco a esa jornada... Eh,
0: el parón de el los parón. primeros momentos. Sí. Hombre, yo creo que Antonio Benvenida sale de esa cornada siendo un torero distinto. De ser el novillero arrollador pasa a ser el torero depurado. ...pero ya sin esos arrestos... ...porque porque claro, esas, ese tipo de cornadas... ...pues son muy graves... ...pero bueno, se rehace... ...y el primer hito... de ...después de la cornada... ...es su primera... Eh, ...corrida en solitario en Madrid... ...en el año 1947... ...con un buen éxito... ...esa corrida es muy importante... ...porque va a marcar... ...la trayectoria de Antonio Benvenida... ...hay que tener en cuenta que nadie... ...en la historia general de la fiesta... ...ha toreado tantas veces en Madrid solo... ...ha toreado cinco corridas y media... ¿eh? Uh -huh. eh, ...está la del 47... ...con los toros de...
1: ...Antonio Pérez...
0: Eh, ...con los toros de Antonio Pérez... ...está la del 54... ...muy importante la del 54... ...con los toros de Graciliano... ...una ganadería muy fiera... ...está la del 55... ...con los toros de Galache... ...está la corrida y media del 60... Eh, ...por la... Sí, iba a hacer un, un hito en el año sí. 60... Seis toros eh, por la tarde, seis toros por la noche, pero ya al noveno, la, la de la tarde la echó fuera con total facilidad, pero ya al noveno le entraron unos calambres y se tuvo que hacer cargo el sobresaliente y luego está una corrida comentadísima, que es la de su primera despedida, la del año 66, con toros de distintas ganaderías también, que, por cierto, es la única vez que ha sonado la música en muchísimos años en Madrid, porque le brindó un par de banderillas a la música y sonó el paso doble gallito, y esa fue una tarde absolutamente consagratoria la del año 66 eh, con la plaza de Madrid totalmente rendida a sus pies eh, y entonces eso es un hito, haber toreado tantas veces solo en Madrid pero es que tenemos que añadir otras dos porque es que en Vistalegre toreó dos de Saltillo que es Madrid, ¿no? es la, el municipio de Madrid, por lo tanto la relación de Antonio Bienvenida con la plaza de Toros de Madrid no ha tenido parangón luego Madrid ha tenido otros toreros pero nadie se ha prodigado tanto en Madrid como Antonio bienvenida y con corridas de seis toros. Hay que tener muy buen oficio y ser muy elegante y conocer muy bien al toro y mucha variedad para no aburrir a la gente. Porque hemos visto en estos últimos 40 años, lo hemos comprobado un montón de veces, que un torero mata a seis toros en Madrid, aburre a todo el mundo, le supone una tarde absolutamente negativa en su carrera, que le pasa factura y no lo vuelve a intentar. Por lo tanto, lo que nos da idea de la grandeza de Antonio Bienvenida son estos hitos constantes. Sí. Cada cuatro años una vez. Entonces, sí. o sea, no Nadie... ha tenido comparación en Madrid, Antonio Bienvenida.
1: Pues te agradezco el comentario, Domingo, eh, porque, claro, yo es la, la sensación que tengo, pero en mi opinión no, no vale, ¿no? Eh, la del año 47 iba a ser un mano a mano con Manolete. Y, lógicamente, Manolete falleció en Linares no se había no llegado a anunciar el cartel del mano a mano, pero estaba previsto. Pues yo creo que en esos gestos de, de mi abuelo está un poco su, su grandeza, ¿no? Yo creo que una carrera tan larga con picos de sierra, con momentos de, de rivalizar con las grandes figuras de las distintas épocas que, en las que estuvo en activo, y momentos más bajos, ¿no? Hay temporadas de matar 12 corridas de toros, yo creo que un torero que dependió muchísimo de Madrid, que si en San Isidro no pasaba nada, las temporadas se le ponían muy cuesta arriba, un torero que no tragaba con todo, que tuvo problemas con Balañá, con Chopera... Con... Por ejemplo, en Barcelona
0: toreó poquísimo después, sí, por sí, ejemplo. Sí,
1: sí. sí, por ejemplo, Barcelona era una plaza que se le daba muy bien eh, y que yo creo que tenía grandes partidarios. Y en una ocasión, en una tarde de éxito, de, de que todo iba muy bien, eh, él había estado bien pero no había matado, que fue yo creo su gran cruz, eh, la espada, eh, decidió regalar un sobrero. Y qué pasó, que cuando se estaba duchando en el hotel, llegó el mozo de espadas muy apurado y dijo, oye, Antonio, que es que ha mandado Valaña a una persona para pagar el sobrero. dijo, oye...
0: Para cobrar el sobrero. Para
1: cobrar el sobrero, ¿no? Eh, hay que pagarlo. Y dice, bueno, bueno, sí, sí. No me, no me voy a ir sin pagarlo, ¿no? Y bueno, pues eh, tuvo ahí un pequeño encontronazo con, con don Pedro Balaña y luego pues ya lo contactó más puntualmente y tal. Entonces, bueno, pues también por su forma de ser, por su... Eh, independencia, eh, fue un torero que tampoco tuvo un apoderado eh, constante, y no sé, por ejemplo el caso del Viti, ¿no? Eh, con, con Florentino. Con Florentino, cosas de estas, ¿no? No tuvo él un apoderado eh, en ese sentido, le apoderó su, tío, su hermano Ángel Luis, le apoderó Domingo Dominguín, pero le faltó en un momento dado una persona que a lo mejor hubiera gestionado eh, mejor su carrera.
0: Has hablado de Domingo Dominguín. Es que con los dominguines muchas veces las relaciones fueron muy tensas. Sí. O sea, fueron, fue una relación de amor-odio. Porque tú fíjate, luego reaparecen los dos juntos. En el año 71 eh, hay un festival para socorrer al, al Perú, que había sufrido unas inundaciones enormes y unos terremotos. Eh, ese festival lo torean mano a mano en Madrid, en octubre del 70. Eh, Anto Antonio Merida y Luis Miguel están muy bien y eso les da pie a reaparecer, pero las relaciones con los dominguines fueron tensas siempre, o casi siempre, ¿verdad? Sí. Había, por un lado, una,
1: una tensión, bueno, una rivalidad torera, como es normal, y por otro lado... Eh, bueno, Desde bueno, Domingo
0: Ortega y Manolo Bienvenida, los años sí.
1: 30. Sí, sí, sí. Y luego también había... Eh, bueno, pues eh, lo primero que mi abuelo era una persona muy tradicional, con unas ideas muy clásicas, aunque tenía amigos de comunistas, tenía amigos... Eh, ateos, tenía todo tipo de, de amigos no, y incluso yo creo que a él también le motivaba intelectualmente el tener conversaciones con personas que no pensaran como él pero digamos que los dominguín que llevaban una lucha tan importante eh, por traer el comunismo, por legalizar el partido comunista y todo eso eh, yo creo que también chocaba un poco que mi abuelo fuera un poco referencia del toreo eh, en los años del franquismo eso yo creo que estaba ahí de fondo, ¿no? No, no creo que estuvieran discutiendo todo el día de eso, pero, pero creo que estaba ahí. Y luego unas
0: personalidades antagónicas.
1: Claro, yo creo que, que mi abuelo pues era una, un icono de, uh
0: -huh. del clasicismo, del
1: clasicismo y, de la, y de las cosas bien hechas a nivel personal y familiar, y bueno, pues pues ellos tenían otro tipo de vida pero también te diré que, que me han dicho muchos ganaderos que en el invierno del 70 al 71, cuando ya habían decidido que iban a reaparecer y lo iban a hacer juntos, convivieron mucho, estuvieron en muchas fincas, en Salamanca, en Andalucía, tuvieron una rivalidad preciosa en los tentaderos, se picaban a ver qué quites hacía cada uno para dejar a las becerras, y, y ahí yo creo que tuvieron una convivencia muy sana y muy buena. Y, y cuando empezaron a plantear la temporada del 71... Eh, domingo domingo pues dijo mira vamos a hacer una temporada pues eh, unas primeras corridas más de toma de contacto y luego ya de mitad en adelante bueno, eso de Luis más Miguel, compromiso porque Antonio mira, reapareció en Madrid mi directamente. Dijo que, no, que él tenía que volver en Madrid que él había dejado de tolerar en Madrid y que él tenía que volver en San Isidro y entonces claro Luis Miguel se desmarcó dijo no no yo paso yo vuelvo creo que volvió en Gran Canaria
0: y además esa corrida la toreó tu abuelo también
1: sí 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 y, y luego y, y Luis Miguel pasó unos, unas corridas que no se encontraba esa de Gran Canaria que hay imágenes y otras más y no se encontraba al nivel que él quería no estaba a gusto y mi abuelo toreaba en eh, no sé si era en Segovia o en León y el día de antes toreaba Luis Miguel en Alicante que le daba la alternativa a Manzanares con el Viti y mi abuelo le acompañó a la corrida de Alicante, aunque al día siguiente toreaba... Una eh, buena paliza, ¿eh? Sí, pues él dijo, aunque yo no toreé en Alicante, pero me voy contigo... para apoyar a su compañero y a su amigo... y, y al día siguiente eh, toreó en, en Castilla. Y, y bueno, lo que quiero decir es que, que tuvieron una, una amistad importante... luego al final, eh, bueno, pues no, esa reaparición... pues ya Luis Miguel la siguiente temporada se la quiso tomar de otra forma... mi abuelo ya quería continuar... Y lo que le ayudó muchísimo a mi abuelo en esa segunda época fueron las tres orejas que cortó en la corrida-concurso, esa de portuguesa, hispana-portuguesa. que Dos que, bueno, orejas
0: son un ahora ve.
1: sí Sí, porque yo creo que, que la reaparición fue cuestionada, de hecho, figuras del torneo de la época como Pago Camino... U otros toreros mmm, cuestionaron, ¿no? Decir, joder, después de cómo ha dejado el listón Antonio Bienvenida, ¿por qué pues, esta reaparición? Yo te
0: voy a decir una cosa, yo creo que la, el mejor Antonio Bienvenida es el de la reaparición del 71 al 74. Yo creo que es el Antonio Bienvenida más depurado, uh -huh. por las imágenes que hemos visto. Y hay mmm, tres eh, momentos o tres, o tres corridas que tenemos, las imágenes, que son para mí, como aficionado, una referencia. Una una corrida del Montepío de toreros en Toledo, que por cierto tu abuelo siempre estuvo muy relacionado con el Montepío y toreó muchas veces gratis para ellos. Corrida del Montepío en Toledo, una corrida de Urquijo eh, con Paco Camino y Niño de la Capea, que acaba de tomar la alternativa en el 72. Hay un quite por chicuelinas a un toro de Urquijo, con las chicuelinas también con las manos muy bajas, que es impecable. Y luego la naturalidad que le torea. Eso para mí es una corrida referente de la última etapa de tu abuelo. Otra, el día que toma la alternativa José Luis Galloso, en el puerto de Santa María, con Toros de Núñez Hermanos, que torea con una naturalidad extraordinaria. Y otro día, un victorino en San Isidro toreando mano a mano con Andrés Vázquez, en San Isidro del 72. Un victorino cárdeno claro, al que torea pies juntos con una naturalidad. Por lo tanto, para mí la reaparición de Antonio de Benvenida fue muy buena para el toreo porque es cuando le vimos, o cuando le vio el toreo de, de la manera más depurada, es cuando yo creo que se encontró completamente como torero. Cuando verdaderamente esa naturalidad que había estado persiguiendo durante años, cuando verdaderamente la encuentra, es en ese momento. Y Torea con un, con un desmayo, con una suavidad con una elegancia como nunca. O sea, para mí es muy importante esa última época. Para mí. ¿eh? Uh -huh. Desde el punto de vista de depuración estética, para mí es la mejor época de Antonio Benvenida. Es mi punto de vista. Uh -huh. Sí, 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 pues será así. Yo creo, ¿eh? Y luego hay que hablar de otro día, porque hay otro hito, que es eh, la muy famosa corrida del 12 de octubre de 1952. Uh -huh. Por cierto, que también fue una corrida en Montepío. Toros del Conde de la Corte, para Antonio Benvenida, Juan Silvetti y Manolo Carmona. Una corrida del conde de la corte, que fue muy brava, dieron la vuelta al ruedo a dos toros, pero se la pudieron dar a más. Antonio Bienvenida cortó tres orejas, Juan Silvetti cortó dos y Manolo Carmón otras dos. Una corrida triunfal. Pero esta corrida tiene después un, una pues una historia por detrás, porque esa noche, en el programa Los Toros, en la cadena SER, que lo dirigía Curro Meloja, salta el asunto de la afeitado. Eh, pues Antonio Bienvenida dice que los toros eh, están siendo afeitados eh, en casi todas las ferias por las figuras y que él no se aviene a torear toros afeitados porque esto supone un desprestigio para la fiesta. Entonces, eh, digamos que se formaron dos bandos claramente definidos ese invierno en la fiesta de los toros. Por un lado, los que apoyaban a Antonio Bienvenida y su denuncia por el afeitado y por otro, los que apoyaban a todas las figuras... Y que decían que esa era una excusa que ponía bienvenida o era un argot publicitario o una treta publicitaria. Que era una treta publicitaria de bienvenida para torear, porque no, no entraban en las corridas importantes. Tiene como consecuencia que la autoridad se pone seria y a partir del año 53 la autoridad dice que aquí van a salir los toros en puntas. Y hasta tal punto se puso seria que muchos toreros de Postín se retiraron. Se retiraron cuando iba a llegar el año 53. ¿Eh? ¿Qué nos puedes contar de, de, de... o qué opinión tienes, o qué te ha llegado a ti de, aquel, de aquella polémica?
1: Bueno, yo creo que, que lo hizo en un momento en el que tenía máxima fuerza. Yo creo que en eso... acababa
0: de cortar tres orejas claro. esa tarde en Madrid.
1: Yo creo que en ese momento mi abuelo se vio con la fuerza suficiente para hacerlo. No creo que le hiciera falta eh, como publicidad, sinceramente, porque yo creo que estaba en esos años... Eh, ganando mucho dinero y en, y en los momentos más cumbres de su trayectoria lo que él observó fue que había un abuso eh, yo creo que, que, que él pasó vergüenza en algunas ferias por lo que estaba ocurriendo y él trató de arreglarlo eh, de manera interna él se reunió con ganaderos, con el sindicato de toreros eh, con empresarios y se lo tomaron a cachondeo <risa> o sea, él intentó arreglarlo antes de hacerlo público y no le hicieron ni caso. A partir de ahí, él eh, tomó esa decisión, sufrió muchísimo, eh, comprobó cómo compañeros por los que él se habría dejado la vida le, le daban la espalda. Y, y bueno, pues se tuvo que refugiar en, en torear corridas benéficas muy puntuales durante, en, en un momento en el que estaba en plenitud artística y física. Y,
0: y entonces él, en ese momento, eh, lo pasó muy mal. Lo pasó muy mal. Bueno, en el año 53, por ejemplo, que es el San Isidro siguiente, uh -huh. toreados en San Isidro, pero todo con matadores mexicanos. Dos sí. corridas con matadores mexicanos, porque los españoles no querían tener con él. Efectivamente.
1: Y, y él lo pasó mal por esa por por, por, esa, por, por los dos bandos que, que has dicho que se crearon. Pero creo que con todo y con eso, él eh, estaba satisfecho de haber emprendido esa pelea. Creo que fue en un momento clave para para que no hubiera degenerado la fiesta en ese momento. Y luego también pienso, eh, hay una anécdota que, que siempre me contaron, que toreó muy poco en esas temporadas, 53, 54, hasta, que el, hasta el mano a mano... Con aparicio, con el aparicio eh, Hasta ese momento. Y, le, y entonces él contaba que en Zaragoza le echó mano un toro y le pegó una pequeña cornada en el gemelo. Y se alegró. Se alegró porque le habían cogido dos o tres toros en, en ese intervalo de dos temporadas y ninguno le había herido. Y decía, oye, yo que me estoy preocupando de matar corridas en punta y, no, y, y me han cogido toros y no me han hecho nada. Y de, y, entonces, bueno, fue pues una, una cornada, bueno, afortunadamente no grave, pero se alegró de, de, de que le hiriera porque demostró que, que estaba torando toros en punta. Y bueno, yo creo que, que él, a partir de ahí vio que era un problema que él solo no podía combatir. Eh, creo que, que hizo bien a la fiesta, aunque eh, el afeitado sigue a día de hoy, pero quizá eh, no con el punto de abuso o con el nivel alcanzado que, que le hizo, que le hizo perdón, eh, pasar una vergüenza tremenda.
0: Uf, Yo creo que ahora se afeita muchísimo, pero ese es un tema que quizá, que quizá lo dejamos para, para otro día. Quizás se afeite más, incluso que entonces, pero se hace con mucho más arte. Mm. Es decir, aquel afeitado burdo de aquella época mmm, prácticamente ha desaparecido, porque hay auténticos expertos y manitas, lo del redondeo de la bolita, pero quizás se hace más. ¿eh? Esa es mi impresión, pero quizás sea mejor dejar ese, ese tema para otro día. Pero claro, a la hablar de Antonio Benvenida había que hablar de la guerra del afeitado porque él tomó un, un partido muy muy claro por ese por ese asunto, ¿no? y yo creo eso, ¿no? por, por, por hacer una recapitulación, hay un primer Antonio Bienvenida Arrollador, que es hasta la jornada del 42 Barce, en Barcelona, luego ya hay una etapa muy larga, que va del 42 al 66, de casi 20 años, de un Antonio Bienvenida que da lecciones en corridas de sistoros en Madrid, que le cuesta mucho entrar en las ferias, eh, pero que siempre tiene el respaldo, siempre, de, 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 del público de Madrid, quizá el hito, de esa, de, esa, de, esa etapa, de esa etapa tan larga el hito como faena pudo ser la faena de San Sebastián de los Reyes uh -huh. que llegó a ver el Papa Negro y que dijo ya me puedo morir tranquilo, es lo que dijo sí. el Papa Negro pero y, y luego hay pues,
1: otra faena también, perdona, domingo en el 65 eh, un toro de Antonio Ordóñez que indultó en Jerez
0: cubanosito, cubanosito sí, sí. que
1: yo creo que también forma mm. parte de esos últimos años de, de la excelencia mm. en ese final de la primera
0: etapa entonces esa primera esa segunda no la sí. primera la primera es hasta la cornada de Barcelona la segunda es muy larga Los es de la cornada de Barcelona hasta el 66 okay. Que es, una, o sea, que es una etapa de mucho prestigio, pero a veces de torear muy poco y muy respaldado por el público de Madrid y que quizá los dos hitos son el toro de, de Cerro Alto, ¿no? Sí. Del 64 y el toro de Antonio Rodríguez del 65. Y luego, pa, desde mi punto de vista, la mejor etapa, desde el punto de vista de depuración, es la tercera, que yo creo que fue una auténtica referencia, referencia y rayó a grandísima altura en cuanto es la naturalidad. ¿no? Uh -huh. Es un torero... Yo... Le, le, yo creo que es, además son contemporáneos rigurosos yo creo que sus, los que están a su alrededor en cuanto a estilo y entender el toreo son Pepe Luis Vázquez y Pepín Martín Vázquez uh
1: -huh.
0: y entre los dos es tanto bienvenida es un injerto entre ambos que yo no sé si ese cartel no he visto nunca ese cartel yo creo que no. pero yo creo que es, son tres toreros sevillanos los tres son tres toreros sevillanos no de la Sevilla de Triana sino de la Sevilla del otro lado del río de la Alameda, ¿no? Exacto. son tres toreros sevillanos que comparten el, el, la, la, la misma etapa del toreo y yo creo que comparten también la misma preocupación que es que el toreo clásico no desaparezca pero adaptarlo a la ligazón de Manolete uh -huh. esa puede ser un poco la idea de ellos y yo eso, yo, yo creo que está con, con Pepe Luis y Pepín. Son, sus, son los toreros a los que verdaderamente eh, 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 está en ese grupo, uh -huh. en ese ideal. ¿eh? Y desde luego, para mí, la, la depuración y la perfección, para mí, la alcanza en los años 70. Es mi punto de vista. Desde
1: luego, en los años 70 es cuando él tenía obsesión de que no le engancharan, de torer cada vez más despacio y la naturalidad. O sea, la naturalidad que antes tenía que sacrificar a veces eh, para llegar o para transmitir. Ya se olvida de todo eso. Ya está en una época en la que está de vuelta y que lo único que quiere es torear bien.
0: Tengo que preguntarte por unas eh, circunstancias muy tristes, pero hay que hablar de, de la becerra conocida de Amelia Pérez Tabernero.
1: ¿no? Uh
0: -huh. Se acababa de retirar el año antes el San Isidro del 75 lo ve desde el Tendido, que por lo visto estuvo en el Batán, en San Isidro, y... Le, los que le acompañaban le vieron melancólico y le dijeron: Antonio, ¿qué te pasa? Dice: ¿Qué que me pasa? Dice que ninguna de estas corridas es para mí. <risa> Dice: ¿Sí? sí, sí. Entonces, el Saliseo del 75 lo va en el tendido, pero sí que toreó festivales ese año. Y en el mes de octubre se va de Tentadero Amelia Pérez Tabernero y se va con su sobrino Miguel, al que estaba enseñando el oficio. ...y se cruza en un accidente desgraciado la becerra conocida.
1: Sí, él seguía con una afición tremenda... Y ...efectivamente pues no podía dejar de torear... ...y toreaba los festivales encantado y, y todos los tentaderos... ...porque tenía muchos amigos ganaderos que seguían contando con él, ¿no? Y lo de ese tentadero del 4 de octubre... ...pues fue un tentadero muy familiar... En ...la casa de Amelia Pérez Tabernero era prácticamente como su casa... Y organizó ese tentadero con unos porque habían venido de Perú, la familia Graña, unos amigos entrenables suyos, y quería enseñarles cómo toreaba Miguel, que era su gran ilusión y, y donde él tenía la esperanza de la continuidad de la dinastía. Y, y bueno, pues él tentó esa becerra conocida y, y le dieron puerta y se fue al campo. Y la segunda becerra la tentó Miguel. Y, y mi abuelo estaba muy pendiente, como es normal, no, incluso en algún momento pues, la dejaría al caballo, estaba, interve, intervenía en el tentadero. Y en un momento en el que mi tío Miguel estaba toreando en un tercio de la, de la plaza, en el tercio contrario estaba mi abuelo, pendiente, con el capote en la mano, eh, dando la espalda a la puerta por la que eh, había dado, se había dado puerta a la primera becerra. Y una cosa extrañísima que no ocurre nunca, es que la vaca que ya había sido tentada volvió a la plaza. Y, y no ocurre porque normalmente pues, salen agotadas y lo que quieren es estar en el campo. ¿no? Y, y esa puerta se había quedado mal cerrada. Entonces pegó un golpe en la puerta y el primero que se encontró de espaldas fue mi abuelo, que no le dio tiempo a reaccionar, y le cogió por la corva y cayó con la nuca. Entonces, a partir de ahí, pues, mi madre tenía 14 años, estaba toda la familia, estaba mi abuela, que no iba a muchos tentaderos a no ser que hubiera mucha confianza...
0: Y, y estaba allí.
1: Y estaba allí, estaba toda la familia. Era un día pues, más familiar que profesional. Y, y entonces mi abuelo enseguida notó que era algo gordo. Le echaron un capote por encima porque tenía frío. Empezó a hacer como el arco, a mover las manos y tal. Y, estaba, y él estaba preocupado. Entonces dijeron al sanatorio de toreros. Él dijo, no, no, llevarme a la paz. Y, y a partir de ahí pues eso fue el 4 de octubre y él murió el 7 y entre medias pues pues bueno, pues bueno no se atrevieron a operarle, no se sabe lo que hubiera pasado si lo hubieran operado, pero él era una persona muy creyente y, y yo mmm, me consuela pensar que murió haciendo lo que más le gustaba que era torear en el campo y, y que bueno pues murió con 53 años pero dejando un legado impresionante.
0: Y luego también hay que hablar de las intervenciones de Antonio Bienvenida en el cine, porque salen dos películas. La primera en la que sale es Yo he visto La muerte, que de José María que Son cuatro historias. Eh, hay una primera de Álvaro Domecq con su jaca espléndida, otra de Andrés Vázquez eh, sobre su paso por las capeas. Por cierto, Andrés Vázquez es un torero muy relacionado con Antonio Bienvenida, porque Andrés Vázquez le admiraba mucho y en sus últimos años lo que quería era torear con la naturalidad de Bienvenida. Y Andrés Vázquez, gracias a que mató seis toros, tiene a Antonio Bienvenida el, el, monumento. el monumento al lado de la Puerta Grande de la Plaza de las Ventas.
1: Que uno de los que aparece llevando a hombros al abuelo es Andrés Vázquez, Exacto. vestido de corto.
0: Eso es. Y entonces, pues, en... yo he visto la muerte, hay cuatro historias, luego está también, es muy interesante, la historia que protagoniza Luis Miguel Dominguín, recordando
1: la, feria. la muerte de Manoleta en la
0: feria y tal. Y luego hay una eh, historia que protagoniza a tu abuelo, a resultas de la cornada del toro de Juan Covaleda en la feria San Isidro del 58, que le dio en el cuello su otra gran cornada grave y que estuvo a punto de matarle. Entonces, pues en la película, pues habla eh, Bienvenida, pues de lo que supone reaparecer, del miedo. Aparece Pepe Bienvenida y tal, es, y bueno, y cómo reaparece y...
1: Y la obsesión que él tenía de,
0: de ver los vídeos,
1: de analizar sí. por qué sí. me ha cogido, por qué me ha cogido. Eh, él debía ser un estudioso tremendo. Y yo creo que, fíjate, Domingo, en esa película se ve eh, cómo pesa el, el aficionado por encima del torero en algunos momentos. Sí, eh, hay una anécdota que mi tío Ángel Luis también le decía, Antonio, ¿cómo se te ha ocurrido poner tan largo el, el toro al caballo? si ya sabías que la gente se iba a posicionar de parte del toro, ¿no te has dado cuenta? y mi abuelo decía, es que me encanta verlo galopar claro, claro. O sea, sí. para él muchas veces era antes ¿no? Y entonces me recuerdo en esa película cuando están viendo el vídeo eh, y cómo se fija en, 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 en el toreo eh, en, 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 analiza al toro y a, y a él como torero desde una perspectiva más de aficionado que de torero ese, eh, esa película extraordinaria de José María Forqué, el, el guion es de Jaime Darmiñán que años más tarde haría Juncal, y, y lo escribió con mi abuelo, lo escribieron
0: juntos. Y luego también hay otra película de José María Forqué, que también es, es una película muy, muy amable, que es sí. La Becerrada, que sí. son unas monjitas que quieren montar un festival. No, y le salió un festival bueno, lo que pasa es que luego llueve con los dos de, con los de y, y Antonio Bienvenida, Qué y bienvenida. sale Antonio Bienvenida toreando en el campo a una sí. becerra de María Montalvo y da una lección, eh, toreando en el campo da una lección de variedad, de torería, con una guayabera blanca es y verdad. esas imágenes son muy bonitas también, son las dos intervenciones de Antonio Bienvenida en el cine que yo sepa sí, 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 sí es así, así sí, es sí, sí, sí. <risa> y luego pues lo que te he dicho, eh, han transcurrido pues muchos años de su muerte pero siguen el recuerdo de la afición y, 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 de, la, y de la gente, ¿no? incluso de los que no le vieron torear. Mientras que hay toreros que fueron muy importantes, que ganaron mucho dinero, que sin embargo se ha diluido su recuerdo. ¿no? Yo creo que es importante y que sobre todo que tú captas ese recuerdo. ¿no? Sí,
1: la verdad que es impresionante como eh, tantos años después, 40 años de su muerte, eh, la gente lo sigue recordando con un cariño espectacular. Yo creo que fue... Eh, que una de las claves fue el compromiso que tuvo con la fiesta o sea, además de lo que hemos hablado de, del afeitado fue como él necesitaba como un torero importante no digo como figura del torero, digo como torero importante de su época como necesitaba constantemente asumir retos matar seis toros, matar todas las ganaderías alternar con todos los compañeros eh, representar a la tauromaquia en la sociedad eh, con todos los niveles eh, sociales y de alguna forma yo creo que fue un torero eh, muy del gusto del aficionado que exige y al mismo tiempo muy agradable para el que no entiende tanto, ¿no? Eh, por su sonrisa, por su capacidad de, de hacer las cosas fáciles.
0: Yo creo que hay conceptos que se confunden. Y yo creo que precisamente como esos conceptos se confunden hay que aclarar. No es lo mismo ser torero de ferias, buen torero, Figura del toreo y toreo de época. A veces se juntan en una persona, pero a veces van por separado. Es decir, hay toreros de feria que en realidad no son nada más. Es decir, simplemente una, una coyuntura, una circunstancia eh, eh, afortunada para ellos, les ha colocado en las ferias tres años, cuatro, cinco, pero luego no dejan ningún recuerdo. Luego hay figuras del toreo. La figura del toreo es aquella que sí que atrae al público. Y, que, y como atrae al público y lleva público a las taquillas, gana dinero. Pero a veces, eh, a pesar de esa atracción del público, no tiene otras eh, cualidades profesionales y luego casi nadie se acuerda de ellos. Podríamos poner muchos ejemplos. Luego está el buen torero, que es, un, que es una persona que, a, a, aunque esté en el momento más bajo profesional, todo el mundo, cuando sale su nombre, dice, ese es un buen torero. Uh -huh. ¿Eh? aunque no sea figura pero tiene unas cualidades profesionales que hace que la profesión y los aficionados le respeten y luego está el torero de época que eso ya es Joselito o Manolete que llenan con su nombre una época y hacen que el toreo cambie también de época y, 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 y que cambie con ellos ¿no? entonces hay esa clase de cosas ¿eh? que la gente las confunde pero que son distintas ¿eh? uh -huh. pues yo creo que cuando en la tertulia taurina surge. ¿Quién es un buen torero? Siempre todo el mundo tiene en la cabeza a Antonio Bienvenida. Uh -huh. Cuando surge el término buen torero, la gente tiene en la cabeza Antonio Bienvenida. Uh -huh. Es así, es la referencia del buen torero.
1: Pues me encanta
0: que sea así. Sí, es que es y así.
1: también te digo, Domingo, ¿puede ser otra categoría ser torero de Madrid?
0: eso es una cosa dificilísima, que ha alcanzado muy poca gente. Por cierto, ser torero de Madrid no quiere decir haber nacido en Madrid. No. <risas> ser torero de Madrid es eh, una condición que han tenido muy pocos, que es que el público de Madrid comulgue contigo y te respalde. Mira, la mayoría de las figuras del toreo con triunfos muy importantes no han sido toreros de Madrid. ¿Quiénes uh -huh. han sido toreros de Madrid? Pues yo creo que, sobre todo, un torero de Madrid tiene que ser clásico.
1: Uh -huh.
0: El que no es clásico puede ser máxima figura del toreo. Puede tener triunfos muy importantes en Madrid. Eso de que callas al 7 y tal igual. Pero no es toreo de Madrid. Todos los toreros de Madrid son muy clásicos. Eso por un lado. Y luego tienen que tener una entrega enorme en esa plaza. Hay que ir siempre. Siempre, ¿eh? Antes de San Isidro, en verano, en otoño. Muy importante. Es decir, si eres un torero verdaderamente clásico... Que reivindicas la pureza del clasicismo. Y si eres capaz de ir siempre que te llamen... Podrás llegar a ser torero de Madrid... Pero hay que eso, es un... eso requiere también un esfuerzo grande ¿eh? uh -huh. y un compromiso con la fiesta muy grande. Y yo creo que los dos toreros de Madrid, por excelencia, son Antonio Bienvenida y otro Antonio. Antonio Chenel antoñete Luego, a otros toreros se les ha dicho torero de Madrid, pero creo que, sinceramente, ¿eh? en un peldaño inferior. En ese peldaño inferior, ¿quién puede estar? Hemos hablado de él, Andrés Vázquez. Uh -huh. Curro Vázquez, que ha toreado cien tardes en Madrid Cuidado, ¿eh? Curro Vázquez también ha podido ser el torero de Madrid. Y casi eh, es. No Splá puede ser también. Uh -huh. Y además espla es muy, muy interesante porque los, todos los que hemos dicho antes son toreros muy de clase. pla tiene menos clase, pero comparte con ellos, o quizá más que ellos, el concepto global de la, de la Lidia, de hacer todo, tres banderillas. Y yo creo que nadie más.
1: Uh
0: -huh. vamos a poner a otro Joselito Arroyo uh -huh. siendo más más figura que todos los que hemos dicho pero también era Torero de Madrid ha tenido las dos cosas, figura y Toro de Madrid y nadie más creo, uh -huh. es un escalafoncillo muy particular claro, claro, claro. y muy exclusivo Una categoría, un... muy exclusivo pero yo creo que por excelencia el Torero de Madrid ha sido pues un caraqueño de corazón <risas> sevillano que era Antonio Bienvenida
1: pues muchísimas gracias,
0: Domingo. Nada, hombre, por Dios, gracias a ti. ¿Quieres decir alguna cosa más a la afición?
1: Pues darle, daros las gracias por tener presente a mi abuelo tanto tiempo después y que los que venimos detrás pues intentaremos recordarle eh, con conversaciones como esta.
0: Pues para mí ha sido un auténtico honor que nos haya recibido en este templo, como he dicho, de la fiesta de los toros. Sabes que te tengo un aprecio muy especial, Gonzalo, y nada, y viva la dinastía bienvenida.
1: Viva, muchas gracias
0: Domingo. Pues nada, muchas gracias. Sigan viendo al toro por los cuernos.